0: Hallo, es ist Wochenende, Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Am Samstag, den 11. September 2021. Mein Name ist Jasmin Polat und die aktuellen Wochenendfolgen sind ja ganz besondere, weil FOMO in Kooperation mit dpa schaut für euch in den nächsten Samstagsepisoden auf Fakes und Fakten rund um die Wahl. Heute geht es um Verschwörungserzählungen auf Social Media und wie die in letzter Konsequenz vielleicht auch die Wahl beeinflussen können.
1: This episode is brought to you by Shopify.
0: Ja, Verschwörungserzählungen sind ja gerade überall, ne? In Chatgruppen, zum Beispiel bei Telegram, auf TikTok und auch auf anderen Plattformen lassen sich viele falsche Annahmen und Erzählungen schnell verbreiten. Ich glaube, spätestens seit der Pandemie sind wir alle damit in irgendeiner Form konfrontiert, auch mal im näheren Umfeld. Das hat dann natürlich insofern auch Einfluss auf die anstehende Bundestagswahl in ein paar Wochen, weil bei so viel falschen Informationen ist es für viele Menschen sicher nicht mehr einfach, den vollen Durchblick zu behalten. Die Frage ist doch, wie können wir im Gespräch bleiben mit Menschen, die zunehmend Verschwörungserzählungen verbreiten? Im Real Life, aber auch auf Social Media. Und was liegt eigentlich diesen Verschwörungen zugrunde? Darum geht es unter anderem in dieser Folge. Vielleicht habt ihr es ja auch schon beim Intro bemerkt, heute ist der 11. September. Und obwohl die schlimmen Ereignisse aus den USA schon 20 Jahre her sind, zucke ich zumindest innerlich immer noch kurz zusammen, wenn ich das Datum irgendwo lese oder höre. Damit bin ich sicher nicht alleine. Die Videos zu den brennenden und einstürzenden Türmen des World Trade Centers sind, glaube ich, in unser aller Köpfe eingebrannt. Und trotzdem kursieren auch heute noch unzählige Videos, Verschwörungserzählungen und falsche Informationen zu 9-11. Auf eine Art ist 9-11 sowas wie ein Prototyp für neue Verschwörungserzählungen im Netz. Warum, das frage ich jetzt die dpa-Faktencheckerin Veronika Völlinger. Veronika, danke, dass du heute dabei bist. Kurz als Überblick.
1: Welche Verschwörungserzählungen gibt es zu 9-11? Also 9-11 gehört zu den populärsten Quellen für abstruse oder falsche Behauptungen. Und in den USA existiert sogar eine ganze Bewegung, die nennen sich Truther. Und die zweifeln die offizielle Version der Anschläge an oder leugnet sie sogar. Am bekanntesten ist eigentlich, dass der Anschlag angeblich ein Inside-Job der USA gewesen sein soll, um den Einmarsch in Afghanistan oder dem Irak zu rechtfertigen. Dazu gehört dann auch noch, dass die USA vom Anschlag wussten, ihn aber nicht verhindert haben. Noch abstruser wird es dann, wenn behauptet wird, Aliens, Reptiloiden oder, da wird es dann antisemitisch, ein angebliches Weltfinanzjudentum soll dahinter stecken. Es gibt außerdem noch die Behauptung, dass die Türme gesprengt wurden, weil Feuer sie nicht zum Einsturz gebracht haben kann, weil es nicht heiß genug gewesen ist, um den Stahl zu schmelzen. Das ist aber falsch, weil das Feuer durchaus heiß genug war, um den Stahl so zu destabilisieren, dass die Gebäude einstürzen konnten. Und dann gibt es noch die No-Planes-Theorie, dass es überhaupt gar keine Flugzeuge gegeben haben soll. Ja, Veronika spricht es schon an. Diese letzte,
0: die No-Planes-Theorie, wird vor allem auf Social Media extrem viel geteilt. Vielleicht auch wegen eines bestimmten Videos von den Zwillingstürmen des World Trade Centers. Das Video zeigt eine riesige Explosion und erweckt den Eindruck, dass es keine Flugzeuge gab. Veronika, wie geht das denn? Sind die Flugzeuge rausgeschnitten oder wurde das Video irgendwie anderweitig manipuliert?
1: Also auf den ersten Blick denkt man tatsächlich, hier wurde technisch etwas verändert. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach liegt es an der Filmperspektive und das zeigt eigentlich ganz gut, wie leicht man sich mit solchen Videos täuschen kann. Das Video wurde aus östlicher Perspektive aufgenommen, als das entführte Flugzeug den Turm auf der südwestlichen Seite getroffen hat. Die Sicht wurde also verdeckt, entweder durch die Twin Towers selbst oder durch die vielen Gebäude, die um sie herumstehen. Und da kann man dann erkennen, die Person, die das Video gefilmt hat, stand höchstwahrscheinlich in der Nähe der Brooklyn Bridge und hat das Video vom Franklin D. Roosevelt East River Drive aufgenommen. Und das Flugzeug ist aber aus der entgegengesetzten Richtung gekommen. Deshalb wird es verdeckt und wir können es in dem Video nicht sehen. Hier wurde also gar nicht technisch irgendwas manipuliert, sondern ähm, wir haben so eine Art optische Täuschung. Krass, da frage ich mich als Otto-Normal-Userin ja schon, wie ich denn manipulierte
0: Videos überhaupt erkennen kann. Veronika sagt, es gibt zwar keine Zauberformel oder Wundermaschine, in die man das Video schmeißen kann, aber sie hat zwei Beispiele parat für uns. Einmal für eine richtige Manipulation und noch eins für etwas, das man Fake
1: nennt. Kürzlich ist uns ein TikTok-Video begegnet, in dem behauptet wurde, ein US-Militärflugzeug mit Afghanen an Bord sei abgestürzt. Und man sieht in dem Video auch, wie so eine Maschine in den Wald stürzt und dann gibt es eine Explosion. Die sieht aber schon so ein bisschen komisch aus, ein bisschen gefaked. Da sollte man schon mal skeptisch werden und kann sich denken, okay, das ist wirklich manipuliert. Viel wichtiger ist aber, wäre das wirklich so passiert, würdest du sehr wahrscheinlich beim Googlen auf Medienberichte darüber stoßen. Also von echten Sensationen wird es immer mehrere Berichte, mehrere Perspektiven geben. Viel häufiger sind aber das, was man eher Cheapfakes nennt, also wo Dinge nur aus dem Kontext gerissen wurden oder kaum etwas manipuliert wurde, vielleicht Schnitte oder die Geschwindigkeit. Okay, und wie sieht so ein Cheapfake aus? Es gibt zum Beispiel ein Video, in dem Greta Thunberg sagt, da der Klimawandel nicht existiert. Also es wird behauptet, sie hätte den Klimawandel geleugnet. Das Video ist dann tatsächlich ein Zusammenschnitt aus einem echten Interview. Sie sagt das aber als rhetorische Frage, also nicht, dass sie davon ausgeht, sondern dass andere Leute das denken. Und das würde man dann herausfinden, wenn du nach dem ganzen Video suchst. Also gerade wenn es kurze Clips sind, hilft es, nach dem ganzen Video zu suchen, nachdenken, ob es vielleicht irgendwelche Logikfehler gibt und abgleichen, welche weiteren Quellen gibt es dazu, ist das Video vielleicht alt oder finde ich dazu vielleicht Faktenchecks. Danke, Veronika. Ja, und
0: trotz vieler Berichte, Perspektiven und Videos lassen jetzt aber auch 20 Jahre später viele Menschen nicht locker und sehen Verschwörungen, die schon widerlegt worden sind. Ähnlich ist es beim Thema Corona und Impfen. Ich kann hier nicht mal ansatzweise alle Erzählungen nennen, aber heruntergebrochen geht es auch bei den meisten Corona-LeugnerInnen um höchst emotionale Themen. Kinder, körperliche bzw. persönliche Freiheit, der Glaube an eine korrupte Regierung und so weiter. Und das kann dann auch ganz schnell von virtuellem Austausch zu reeller Konfrontation werden. Das merke ich vor allem seit Beginn der Pandemie ziemlich stark. Muss man sich nun mal die vielen sogenannten Hygienedemos anschauen. Bei denen sind Menschen aus unterschiedlichsten Richtungen gegen die bestehenden Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Warum sind die Leute da? Woran stören sie sich? sollen Sie mir nachweisen, wo es den Virus denn überhaupt gibt? Wo gibt es den? Ich möchte ganz gerne meine Meinungsfreiheit wieder haben. Ich möchte an einer Demokratie leben können, die ich jetzt im Moment gefährdet sehe. Ja, weil äh, Regierungskräften Freiheiten eingeräumt werden gegen, äh, gegen die Freiheiten der Bürger, die so nicht in Ordnung sind. Das waren Menschen auf verschiedenen Corona-Demos in Berlin. Und ihr hört es schon. Meinungsfreiheit, Freiheit der BürgerInnen. Freiheit ist so ein Begriff, der von VerschwörungsideologInnen immer wieder benutzt wird. Ist ja auch wichtig, eben emotional konnotiert für jeden Menschen, ne? Aber diese Freiheit, von denen viele VerschwörungsideologInnen sprechen, beinhaltet oft ein Verständnis von Demokratie und Selbstbestimmung, das mit unseren Grundrechten nicht übereinstimmt. Trotzdem sind für diese Menschen diese erfundenen Bedrohungen und falschen Informationen sehr echt. Das zeigt mir zumindest, dass es bei Verschwörungserzählungen oft gar nicht in erster Linie um den Inhalt an sich, sondern die emotionale Erzählung darum geht. Die eigentlichen Themen wirken auf mich fast austauschbar. Wie geht man also jetzt damit um und welche Mechanismen stecken dahinter? Das frage ich mal Dana Buchzig. Die Publizistin leitet Workshops zum Umgang mit Hass und Verschwörungserzählungen im Netz und berät Menschen, die im direkten Umfeld mit Radikalisierung konfrontiert sind. Dana, welche Mechanismen
2: stecken hinter Verschwörungserzählungen? Also da würde ich sogar noch einen Schritt zurücktreten und ähm, an den Psychologen Robert Abelson erinnern, der mal den sehr schönen Satz gesagt hat, dass menschliche Überzeugungen wie Besitztümer sind oder sich für Menschen wie Besitztümer anfühlen und dass wir immer bereit sind, diese Besitztümer um jeden Preis zu verteidigen. Das heißt, wir müssen uns immer klar machen, dass unsere Überzeugungen eine Geschichte haben und auch eine Funktion im Alltag. Und das gilt wirklich für jeden von uns und für jede von uns, und wenn dann jemand kommt und sagt, du, ich habe hier drei tolle Argumente, die belegen übrigens, dass alles, woran du glaubst und alles, was dir wichtig ist, totaler Quatsch ist, dann können wir natürlich nicht von unserem Gegenüber erwarten, dass der dann sagt, ach ja, ich trete dann mal kurz mein Weltbild in die Tonne und bin jetzt überzeugt. Also wir müssen wirklich schauen, was für eine Funktion erfüllt die jeweilige Ideologie für unser Gegenüber. Und auch bei Verschwörungstheorien können wir einfach davon ausgehen, dass es, zuallererst wichtig ist für unser Gegenüber, sich selbst als selbstwirksam, als mächtig zu erleben, das eigene Leben als wirklich sinnvoll zu erleben.
0: Das klingt logisch für mich. Man muss sich also klar machen, was für eine riesige Bedeutung diese Ansichten im Leben des Gegenüber haben. Jetzt gibt es ja aber davon wirklich unzählige. Manchmal überlappen sich die Erzählungen, manchmal widersprechen sie sich sogar. Von QAnon über den Mandela-Effekt bis zur Area 51 gibt es wirklich mehr Verschwörungserzählungen als Sand am Meer. Dana, was würdest du sagen, ist der gemeinsame Nenner der meisten Verschwörungserzählungen?
2: Also grundsätzlich geht es bei jeder Form von Radikalisierung und da ist es wirklich auch, ja, eigentlich schon fast egal, ob wir jetzt über Verschwörungstheoretiker sprechen oder über Islamisten, über rechtsradikale Sektenanhänger und so weiter. Es geht immer darum, sich das eigene Leben als Heldengeschichte zu erzählen sich selbst als klug, als stark, als mächtig zu erleben und als so wichtig, dass man die Welt für immer verändern wird sozusagen. Und das ist auch eine Überzeugung, die sich bei privilegierten Menschen eher entwickelt. Also wir kennen wahrscheinlich alle das Klischee, dass Radikale angeblich abgehängt wären, dass sie einen schlechten Bildungsgrad hätten, dass sie ja, im Zweifelsfall noch psychisch krank wären oder so. Aber tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, sich zu radikalisieren, viel höher, wenn jemand viele Privilegien hat, weil er oder sie im Zweifelsfall dann eben ohnehin eher glaubt, dass die persönlichen Bedürfnisse und die persönlichen Interessen viel wichtiger wären als die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Interessanter Punkt mit der Privilegiertheit.
0: Und, Veronika hat es vorhin auch schon kurz gesagt, ein Großteil der Verschwörungsmythen basieren außerdem auf antisemitischen Narrativen. Nämlich, dass es zum Beispiel eine jüdische Elite gäbe, die die Strippen im Hintergrund ziehen würde und so weiter. Solche Narrative sind leider tief verwurzelt in unserer Gesellschaft. Das kennen vielleicht auch einige von euch, wenn äh, Oma, Opa, Tante, Onkel, wer auch immer, sagen wir mal, sehr problematische Ansichten vertreten. Was für Auswirkungen das in drastischer Form haben kann, haben wir auch letzten Samstag schon in unserem Faktencheck besprochen, hört da auch gern nochmal rein. Insofern ist aber der Umgang mit Verschwörungsideologien auch für die anstehende Bundestagswahl nicht uninteressant, weil es geht um die Frage, wie bleiben wir mit Menschen im Gespräch, die eventuell auch durch Falschinformationen oder Verschwörungserzählungen dann in letzter Konsequenz Parteien wählen, die menschenfeindliche Inhalte verbreiten oder gar nicht wählen gehen. Weil, Zweifel an der Demokratie können nämlich auch bewirken, dass Menschen nicht mehr wählen gehen und sich dadurch auch immer weniger verstanden fühlen. Wie gehe ich damit jetzt also um? Dana sagt, grundsätzlich hat man die besten Chancen, jemanden zu erreichen, wenn dieser Mensch uns nahesteht. Sie rät dazu, sich die Lage mit etwas Zeit, Abstand und vielleicht auch FreundInnen anzusehen und sich unter anderem zu fragen, was hat sich bei Gegenüber wann verändert? Dann sagt sie, kann man den Austausch wagen, aber eben nicht mit dem Ziel zu missionieren, sondern die Verbindung zu stärken. Und sie rät auch dazu, die eigenen Grenzen im Blick zu behalten und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das also zu Menschen aus dem direkten Umfeld. Aber wie ist das, wenn wir die Personen nicht kennen? Dana, wie denkst du, kann ein guter Umgang auf Social Media mit Menschen aussehen, die Content posten oder produzieren, der in Richtung Verschwörungserzählungen geht?
2: Mit der Aussage mache ich mich wirklich immer sehr, sehr unbeliebt, aber Gegenrede können wir uns in den meisten Fällen wirklich komplett sparen. Da habe ich vor allen Dingen zwei Gründe, die ich nennen würde. Zum einen, wenn wir radikale Beiträge Kommentieren, dann erhöhen wir ihre Reichweite. Da müssen wir einfach auch die Algorithmen mitdenken. Der zweite Punkt ist, sobald wir unser Gegenüber nicht mehr hören können oder nicht mehr sehen können, fühlen wir auch die Regeln des gesellschaftlichen Miteinanders nicht mehr. Und deswegen eskalieren Online-Diskussionen unheimlich schnell. Das heißt aber nicht, dass wir untätig bleiben müssen. Wenn wir zum Beispiel mitbekommen, dass jemand von Verschwörungstheoretikern oder von Rechtsradikalen mit Hass und Hetze überzogen wird, dann können wir die Personen kontaktieren in der Privatnachricht und wir können fragen, was brauchst du gerade? Brauchst du Hilfe dabei, Beiträge zu melden? Brauchst du Hilfe dabei, den Weg zur Polizei zu wagen oder einen Anwalt zu recherchieren? Und vielleicht kann es auch sein, dass unser Gegenüber dann sagt, ich möchte gerne, dass du Gegenrede postest. Und dann ist das auch richtig in der Situation. Aber wir sollten eben auch wirklich erstmal rausfinden, was gerade wichtig sein könnte.
0: Danke, Dana. Also, nochmal zusammengefasst. Sich klar machen, welchen Stellenwert solche Ansichten im Leben des Gegenüber einnehmen. Das Gespräch suchen, Hilfe anbieten. Und was den Content auf sozialen Netzwerken angeht, Videos in voller Länge schauen oder Faktenchecks dazu suchen. Zum Beispiel von der dpa. Und zum Schluss, redet mit Menschen darüber, dass ihre Stimme zählt. Geht wählen. Ich glaube an euch. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns am Montag wieder hier auf Spotify. Mhm, genau, wir. Ich bin nämlich auch nächste Woche wieder für euch da. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify.